0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop, z pop popkulturowego. Witam Cię Michale. Witam się serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. No i zgodnie z całkiem niedawną zapowiedzią nadrabiamy kolejny tom Avengers. Najświeższy tom, który ukazał się w Polsce, zatytułowana, zatytułowany Wojna Wampirów. Jest to tom trzeci. No to jest świeżynka, bo wydany w lutym, z tego co ja pamiętam, ostatni z tomów tego komiksu, tej serii Przed Wojną Światów, bo już mamy formalnie zapowiedź na końcu komiksu właśnie Wojny Światów i preludium Wojny Światów. No ale najpierw zanim o tych komiksach, no to ten album, który zawiera zeszyty od 13 do 17, ze scenariuszem Jasona Arona i z rysunkami Andrea Sorrentino i Davida Marqueza. Sorrentino narysował zeszyt pierwszy, 13, co w sumie ma sens, że tu jest inny rysownik, to za sekundkę powiemy dlaczego. Pozostałe zeszyty, czyli od 14 do 17, to jest już David Marquez. No i teraz tak, pierwszy zeszyt, tak jak wspomniałem, no ma sens, że jest wydzielony, ponieważ Aaron ponownie powraca nam do wątku tych prehistorycznych Avengers. Ja przyznam się, że jestem coraz bardziej skonfudowany tym, jak on to pisze, bo ewidentnie on ma jakiś pomysł na tych prehistorycznych, prehistorycznych Avengers. Ewidentnie do czegoś zmierza, tylko po prostu te... Komiksy, te opowieści to są wszystko takie jedno zeszytówki powrzucane tutaj, powrzucane w tora i to jest dla mnie dziwny zabieg. I w tym komiksie, w tym zeszycie dostajemy, tak jak ostatnio mieliśmy genezę Ghost Ridera prehistorycznego, tak tutaj mamy genezę Iron Fista, konkretnie dziewczyny, tak się nazywa zresztą ten zeszyt, dziewczyna, która uderzyła smoka poznajemy pierwszą obrończynię ludzkości właśnie znaną jako Iron Fist, która została za swoje kontrszachty z rasą ludzką wygnana z K'unlun. No i Michale, jak Ci się podobał ten zeszyt na otwarcie? W porównaniu do pozostałych, czy tak ogólnie? E, tak ogólnie. To na porównanie do pozostałych to jeszcze przyjdzie fora. <laughs> okay. Tak ogólnie jest w porządku, znaczy to
0: jest, wiesz co, to, to jest, yy, mamy tutaj y, Iron, Iron Fistów w prehistorii, która y, uczy kung fu ludzi pierwotnych i nachrzania się z wielką mampą, to jest ten rodzaj komiksowego nonsensu, który ja lubię, który ja łykam i pro zawsze proszę o więcej i to mi pasuje, to mi gra, to jest, wiesz, to, to nie jest nic wybitnego, ale to nie musi być coś wybitnego, to dla mnie to jest okej. Okay. Mi się, mi się całkiem podobał. To było bardzo przyjemne otwarcie całego domu.
1: Tak, no to, to jest komiks przyjemny, no mówię, ja jestem po prostu coraz bardziej skonfudowany, no bo mówię, trochę nie wiem jakby dlaczego to jest tak pisane, nie? To ty od dawna powtarzasz, że chętnie byś przeczytał taką serię o tych prehistorycznych Avengers, i ja też, ja bym naprawdę wolał, żeby to było wydzielone po prostu do osobnej serii, miniserii na przykład, czy, czy nie wiem, jakiejś tam dwutrzytomowej, takiej zamkniętej całości na zasadzie właśnie trochę, tych, trochę tej genezy, później właśnie coś do czego to wszystko zmierza i tyle, no bo tak to... No umówmy się, ja chyba nie poznam historii tych prehistorycznych Avengers do końca, jak tak dalej pójdzie, ale tak jak mówisz, że to jest przyjemna głupotka, to tutaj na pewno na wyróżnienie zasługują rysunki Sorrentino. To jest rysownik, który się naprawdę sporej renomy dorobił w ostatnim czasie i to jest dla mnie ciekawa postać, jeżeli chodzi o komiksowo, bo on z jednej strony potrafi rysować tak w miarę mainstreamowo, tak jak tutaj, a z drugiej strony ma po prostu totalnie taki autorski styl, który czy to w Gideon Falls widać, czy chociażby w tym Batmanie Impostor, który całkiem niedawno u nas się ukazał. Wiesz to coś mnie świta, że on chyba też y, któregoś starego
0: Logana pisał. Tak. Znaczy Logan. Y, tam też. I y y, tam też to y, bardzo fajnie prześwitywał ten jego styl.
1: No, Także, to, także tutaj to na pewno też zasługuje na y, pochwalenie i to jest po prostu no, dobry zeszyt na otwarcie. Ale po tym dobrym otwarciu dostajemy tytułową Wojnę Wampirów. Mieliśmy podprowadzenie do tych wydarzeń w końcówce poprzedniego tomu, gdzie Blade zasilił się szeregi Avengers, no i właśnie dowiedzieliśmy się, że jakiś cienisty pułkownik ze swoją Gwardią Nieumarłych, kolejna supergrupa zła tym razem wampirza, czy nie umarła w szeroko pojęty sposób, zaczyna polowanie na wampiry, konkretnie na Drakule. No i dostajemy w przeciwieństwie do poprzedniego albumu dosyć spójną historię y, właśnie tej walki z Ale wampirami. Nie rozpędza się z tą spójnością,
0: może. Nie rozpędza się z tą spójnością, Żary o tym jeszcze porozmawiamy. No,
1: ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest spójna całość, to zaraz właśnie podyskutujemy, że masz tutaj odmienne zdanie. No i przez te zeszyty od 14 do 17 no śledzimy właśnie potyczkę Avengers z nieumarłymi, najpierw ze ścinistym pułkownikiem, ich próbę opanowania wampirzej zarazy, tym bardziej, że tutaj też widać, że część tych wampirów no po prostu boi się właśnie tej tej ekipy cienistego pułkownika, bo on wyżyna na potęgę też jakieś pomniejsze klany wampirów. W to wszystko, na którym się tapie, zostaje wplątany Dracula, który poddaje się Czerwonej Gwardii. No i tak już do samego końca będziemy śledzić właśnie przygody wokół tego tematu. W międzyczasie jeszcze się pojawia wątek, Ghost Ridera i, i y, y, jego y, jakiejś tam zaszłości piekielnej. Y, no i Michale, y, narzekaliśmy bardzo mocno na ten poprzedni tom dookoła świata. Y, jak Ci się podobała ta historia z wampirami? Tak samo jak historia dookoła świata, tylko jeszcze mniej.
0: Niestety to nie jest dobry komiks, przynajmniej według mnie to jest, Aaron stosuje tu tę swoją dziwną sztuczkę, że wrzuca wszystko co tylko przyjdzie do głowy i po prostu kreuje sytuację w której Avengers muszą się z kimś napieprzać ale nigdy nie buduje do tego kontekstu zbyt y, takiego przekonującego mm -hmm. kontekstu, nigdy nie, nie pokazuje nam y, dlaczego mamy się przejmować tą walką y, jakie są konkretnie stawki do czego to wszystko zmierza to jest, wiesz, to jest ten kolorowy nonsens w którym Aaron jest czasami jest dobry jak ma, nie wiem, może jak ma dobry dzień, ale to zdecydowanie ten komiks nie jest jego dobrym dniem, bo to się po prostu tak bardzo wszystko średnio trzyma kupy. Właśnie dlatego wcześniej zwróciłem uwagę na to, że Ty powiedziałeś, że ta historia jest spójna i ona może jest spójna tematycznie i fabularnie, ale jeśli chodzi o uzasadnianie kolejnych wydarzeń, to nie byłbym taki pewien. Ja przeczytałem ten tom dwa razy. Raz, gdy tylko go dostałem, a drugi raz tuż przed naszym nagraniem dzisiaj. I ja nadal nie kuwam, o co chodziło Drakuli pod koniec. I...
1: Ja też, ja też. Widzisz, to, to, to jest to, o co wczoraj Cię prywatnie pytałem mhm. po, po tak, zakończeniu co, ja tego Ja właśnie komiktu. po naszej
0: rozmowie wczoraj sięgnąłem po ten komiks, jeszcze raz go przeczytałem, bo sobie pomyślałem, no, no nie, nie no, musimy się przygotować, research trzeba, trzeba zrobić, to jest recenzja. I też przeczytałem i kompletnie nie, nie wiem, yy, znaczy rozumiem, yy, rozumiem wszystkie wydarzenia, ale nie rozumiem po co one zostały wprawione w ruch i czym miały się skończyć i jak, jak to się... Trudno jest o tym mówić bez spoilerów, ale też jeśli ma być szczery, nawet gdybym nawet zaspoilerował wszystko, to i tak nie miałoby to wiele sensu.
1: No, to jest jeden z tych komiksów, czy jedna z tych historii, które mi się nieźle czytało do momentu, kiedy ta historia nie zaczęła się kończyć i wtedy uzmysłowiłem sobie, że to totalnie nie ma dla mnie sensu. Bo tak jak mówisz, tutaj to się wszystko kręci wokół jakiejś rywalizacji cienistego pułkownika i jego drużyny z Draculą. No i jak łatwo się w sumie można było domyślić od samego początku to, że Drakula oddaje się w ręce tej czerwonej gwardii, no to, to będzie jakaś jego rozgrywka prowadzona z jego strony, tylko że ja próbowałem sobie to wczoraj rozkminić i według mnie to totalnie te wydarzenia nie mają sensu z perspektywy właśnie postaci Drakuli. I ja wspomniałem, że to się czytało nieźle, bo tutaj początkowo... Są niezłe pomysły. Wiesz, ta y, czy, czy jakaś ta cienista gwardia znowu wygląda dosyć fajnie, e, robi niezłą rozpierduchę. E, ja trochę te, tej stawki czułem, bo e, jak wiesz, jak widziałem te uciekające klany, wampirów, e, to, to autentycznie było czuć, że t, ta, ta, ta zła drużyna, e, no, tutaj w budzi postrach. Jest kilka fajnych patentów na początku, jak kap walczący w tym rumuńskim kościółku i jego taki monolog na temat religii, który mi się wydał dosyć ciekawy. Później pojawia nam się wątek Ghost Ridera, który też jest w sumie dosyć ciekawy, tylko od któregoś momentu właśnie jak wchodzi nam Dracula na scenę, to ja mam wrażenie, że tu Aron tak bardzo, i to trochę mówiłem o tym przy okazji tego wcześniejszego tomu, że on tak bardzo ustawia pionki na kilka mm, ruchów do przodu, że zapomina, y, że ta historia też powinna mieć jakiś sens tu i teraz. I wiesz, i mam wrażenie, że ten finał, który tutaj dostajemy z dosyć dużym twistem, czy nawet dwoma twistami, on ma nam doprowadzić do czegoś co będzie miało reperkusje w przyszłości no tylko po prostu przekreślił sporą część wydarzeń które się wydarzyły w tym albumie co jest dla mnie bardzo dużym strzałem w kolano
0: wiesz co ja szczerze mówiąc po tych naszych zmaganiach z Thor, jak ty, jak ty mówisz że o Aaron buduje tutaj super historię dlatego musimy poczekać ty, on tu ustał wydarzenia i to będzie się opłacało i czy to tak naprawdę opłacało się, jak doszliśmy do finału Tora mi się jakoś niespecjalnie wydaje, to wszystko, wiesz, to było takim, y, zalatywało finałem hollywoodzkiego blockbustera, więc y, ja szczerze mówiąc jestem tak rozczarowany tym finałem ty, y, tej Thor, znaczy rozczarowany y, tym, że Aron ustawał wiele wydarzeń po to, żeby one koniec końców niekoniecznie miały jakiś naprawdę znaczący wpływ że y, ja, ja tego nie kupuję, nie, ja, ja już tego nie kupuję. To, jest, to według mnie to jest takie tylko robienie, wiesz, y, robienie hałasu, żeby nie dotarło do nas, że to nie ma sensu. I Aron jest najlepszy wtedy, kiedy on robi ten hałas w taki sposób, że naprawdę do nas to nie dociera, że to nie ma sensu. Tak jak, y, nie wiem, y, w, w, w Strange'u, którego też omawialiśmy Arona. Mm -hmm, tak. To właśnie, według mnie to był, nie licząc oczywiście Konana, bo Aaron w Konanie jest absolutnie fantastyczny. Licząc Konana, to chyba w Stręczu to się najlepiej udawało, bo tam on miał mnóstwo fajnych pomysłów. Może ich nie eksplorował, ale wiesz, zawsze po przeczytaniu coś tam zostało. Nie jakaś myśl, taki pokarm dla głowy. Ale. Ten tom, który teraz omawiamy, wydaje mi się, że właśnie cierpi na brak takich koncepcji, takich świetnych, fantastycznych koncepcji, które Aaron lubi wrzucać i w ogóle ich później nie tyka, co jest strasznie frustrujące z mojego punktu widzenia. Yy... I, ale, ale to zawsze jest coś to zawsze jest coś, a w tym to mnie niestety tego nie ma nie wiem, może ja jestem tak mocno obtrzaskany z, z popkulturą o wampirach ale choć też mi się nie wydaje ale tu, tutaj y, absolutnie nie było niczego takiego co by mnie naprawdę mocno zaskoczyło może z wyjątkiem tego, że Blade ma y, tego człowieka z bagien na, znaczy tego, baby człowiek tak, z tak, tak, tak. baby yo, człowiek tak, z ale, ale to, to też było takie trochę randomowe, w sensie to nie, nie wynikało z niczego, nie, nie wiem skąd to się wzięło, nie wiem jaki to ma sens tematyczny. Nie, nie, to, to tam jest, więc... jest
1: wyjaśnione, bo to ten cienisty pułkownik go na początku używał i on powiedział skąd on się wziął i że on generuje mu te, robi za naboje po prostu generując te osikowe kołki.
0: O... Mhm, to znaczy rozumiem skąd to się wzięło, ale nie rozumiem jakie to ma, wiesz, jak to się fajnie stapia tematycznie z Blade'em.
1: Nie, no to wiesz, to ma być cool, <laughs> po prostu. No, tak to, mi się to, wydaje. To, to... Też mi się tak wydaje. Znaczy, wiesz, ja tutaj co do tor się nie zgodzę, bo wiesz, ten finał można różnie oceniać, natomiast tamta seria moim zdaniem była bardzo mocno oparta na rozbudowie charakterów postaci. Tam każda z postaci, które w finale spotykaliśmy, czyli czy to Thor i Jane Foster, czy to Odyn, czy to nawet Loki, czy Freya, czy cała inna zgraja postaci, które się nam przywijały, one w finale miały spuentowany ten ten jakby... To, tą część historii, którą e, przez te pięć tomów śledziliśmy, czy nawet więcej. I to było fajne, bo tam było czuć po prostu, że te postaci przeszły jakąś drogę. Tutaj podstawowy problem polega na tym, że tu w ogóle nie ma postaci. W tym sensie, że y, mhm. tutaj... Te postaci no, są, nie jest cała ta wielka drużyna Avengers, i znów, tak jak ostatnio wyróżnialiśmy jedną sekwencję z Ghost Riderem, to mam wrażenie, że znów poza sekwencją z Ghost Riderem, to tutaj cała reszta to no, po prostu jest. I, I tyle. I po prostu ma być potężnym, jakimś tam y, potężną super drużyną, która będzie okładała y, wampirów, i mówię, tu jest parę y, fajnych takich mikrostenek, y, jakichś zabawnych, czy mikrodialogów. Jak tam czas, czasem się, nie wiem, Iron Man z y, Czarną Panterą przekomarzają, czy właśnie ta jedna sekwencja z y, y, Kapitanem Ameryką. No, są to takie, takie drobne scenki, ale no tak jak mówisz, tu nie ma w zasadzie jakiejś myśli, jak, jakiegoś, jakiejś chwili zatrzymania, jakiejś postaci. Ta motywacja tych złych też mhm. no, no, no jest w zasadzie nam nieznana, bo, bo my przecież cały czas nie wiemy do końca, o co tu chodzi. W sensie oni niby mówią, ale to nie ma sensu, to, to co oni mówią. Wiesz, ta, ta czerwona gwardia, która też jest pisana jako taki potencjalnie odbezpieczony granat, który... Ale to, ale to się dziwnie czyta,
0: jak teraz jest inwazja na Ukrainę. No, no, no dokładnie. No, no to to, jest...
1: a, a wiesz, a tutaj to mówię, to oni też są pisani właśnie ta, w takim zimnowojennym stylu. Że, że wiesz, że cały czas oni niby są jakby pozytywni no bo, bo chronią tylko po prostu właśnie no Rosji, ale, ale czuć, że to jest właśnie w tym takim zimnowojennym kluczu, gdzie właśnie ta czerwona wdowa, no to tam ma jakiś chyt, chytry plan który pewnie ma pogrążyć Avengers i imperialistów z Ameryki no więc, no to, to tak powinno być, tylko że to, to z niczego nie wynika. No i mówię, mnie ten finał zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie wkurzył, ci powiem, bo ja po prostu naprawdę nie lubię czegoś takiego, że... Mm -hmm. To jest takie pompowanie balonika i w końcu nic z tego nie wynika. To jest, to jest strasznie frustrujące, ja ciebie doskonale rozumiem. Ja tak ci wiesz, to nawet nie to, że nic z tego nie wynika, tylko mówię, no jeszcze yy, wręcz idzie w piach to, co wcześniej czytaliśmy, no bo... No bo po co cała, cała ta była intryga, nie? To, to wiesz, to nawet mikroscenkę mogę przytoczyć, która no nie jest jakimś specjalnym spoilerem. Jest sekwencja, kiedy na oczach Drakuli jest wybijana jego elitarna gwardia. No to z perspektywy na przykład finału, po co to było? Mhm. Nie? To, 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 to po prostu jest idiotyczne nie? tym bardziej, że na przykład e, postać, którą widzimy w finale która niby się chciała znaleźć w tym konkretnym miejscu, to równie dobrze mogła się sama tam znaleźć i, i przetransportować nie, nie potrzeba, do tego było jakichś wiesz e, e, pseudo chytrych planów no, źle napisany jest ten komiks bardzo źle, źle go oceniamy no niestety, no niestety
0: ma, ale ma jeden plus jest cienki. Składają się na niego ile? Cztery zeszyty?
1: Pięć. Je, je, jeżeli, jeżeli, jeżeli doliczymy ten pierwszy, no to jest pięć, to jest od mhm. 13 do 17 zeszytu tej serii. No
0: a jest stosunkowo cienki w takim wypadku, to,
1: to jest bolesne, ale to nie jest długi ból. Tak, tak. Przecież wiesz, no to, to akurat ja powtarzałem to też przy tam tym wcześniejszym tomie, bo, bo też ja trochę nie rozumiem, dlaczego ta seria Avengers jest tak y, krótka bo przez ten poprzedni album też był y, króciutki y, i akurat... Y, poprzedni? Nie, poprzedni był całkiem spory, czekaj on od siódmego numeru do dwunastego
0: to jest 6 zeszytów
1: 6 zeszytów? Tom. O, no to widzisz mhm. to... A nie, faktycznie, bo to dostajemy do 17, były dwa razy 6, teraz jest 5. A to mi się to mi się coś pomyliło. Natomiast to ja i tak uważam, że tutaj akurat y, powiększenie na przykład o jeden y, zeszyt dodatkowy, y, albo wręcz dwa, bo tak jak mówię, ja bym na przykład y, mimo że to jest fajny one shot, to, y, to Iron Fistówę bym wywalił z tego, to myślę, że to by, by lepiej działało, nie? Bo te postacie by miały jakieś, nie, nie, jakieś nie, miejsca. Nie, nie, Jerry, ten komiks byłby wtedy dłuższy. 3.
0: Ja nie wiem czy ja bym to zniósł.
1: No cóż. No ja, ja też.
0: Nie. Ale w, wiesz co, z tym z, z, właśnie co do tych one-shotów, które są wciskane pomiędzy kolejne arki, mm -hmm. y, o Plextors the Avengers, mi, mi się to podoba. To jest ta, taka wiesz co? gdyby to był dobry komiks, to byłaby taka fajna odmiana. Nie życzysz sobie ark i od czasu do czasu po prostu dostajesz jedną historyjkę z odległej przeszłości, która opowiada ci o trochę innych bohaterach. To jest taki fajny, wiesz taka fajna wrzutka od czasu do czasu. Ja y, lubię takie rzeczy w komiksach. Sandman miał takie, y, czasami tak robi i to y, tam działa naprawdę fantastycznie, więc y, to byłoby spoko. Ale też z drugiej strony chętnie bym przytulił w ogóle cały taki, y, całe takie wydanie zbiorcze, tylko i wyłącznie o tych prastarych Avengers.
1: No wiesz, Aaron w sumie, jak teraz tak myślę, to on już nawet coś takiego pisał w tych swoich Star Wars. Bo on jak pisał Star Wars, to tam raz na jakiś czas się pojawiły dzienniki Bena Kenobi'ego. I to też była właśnie zawsze jednozeszytowa historia taka na zasadzie, wiesz, z przeszłości yy, tych wydarzeń, które się działy, zupełnie oderwana od nich, nie? Także to w sumie on tak czasem pisał, ale to teraz to tak uświad uświadomiłem, że to pewnie oznacza, że to do niczego nie prowadzi. <ścoughs> Co nie jest <ścoughs> może jakąś pozytywną konkluzją, ale no... No, ale raczej nie, bo, bo te dzienniki Bena Kenobiego to też do niczego nie prowadziły. Tylko po prostu, wiesz, no to było taki... Taki przerwnik po prostu. filler. No dobra,
0: chcemy coś powiedzieć jeszcze o ilustracjach? Poza tym, że są całkiem
1: dobre? No to po powiedz, jak Ci się podobały ilustracje Markeza? Uważa uważam, że są całkiem dobre. <śmiech> I to koniec, tak? Nie, a...
0: <śmiech> <śmiech> Nie, znaczy... Y ciężko mi coś o nich powiedzieć. Są w porządku. Właśnie otworzyłem sobie komiks na losowej stronie, otworzyłem sobie ten y całą stronicową grafikę z Draculą, tym starym Wspartym na lasce, ale nadal godnie wyprostowanym. I to jest chyba fajna też reprezentacja całego poziomu. To jest bardzo dobrze narysowany komiks. Marvel ma strasznie nierówny track record, jeśli chodzi o ilustracje. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co widziałem. Ale do tych swoich największych serii, takich jak Avengers, takich jak Thor, takich jak nie wiem Iron Man, zawsze zatrudnia naprawdę dobrych rysowników. I tu, tutaj te, też to działa. O, obaj panowie naprawdę fantastycznie się sprawdzili i ten komiks się naprawdę dobrze czyta pod tym względem.
1: No tutaj ta strona wizualna go ciągnie w górę, bo tutaj. O, okładka jest brzydka. Tak, układka jest brzydka, ale w ogóle okładki, to, to jest dziwne. W sumie, że układki właśnie wyjątkowo mocno odstają. Poza układką 15 zeszytu, tam gdzie mamy Buy this comics or we kill this Avenger. To, to jest dosyć zabawna układka i ona mi się podoba ale poza tym ta strona wizualna moim zdaniem naprawdę tutaj dobrze działa. I tak jak ja narzekam na to, że Aaron tutaj wiesz, mamy trzeci tom, a on już entom drużynę złą powołuje do życia, to niezmiennie ja podoba wiem, mi się to robi. wizualnie. Ja
0: wiem co on robi, on będzie chciał w finale te wszystkie drużyny, żeby one się napieprzały między sobą cały czas i w ten sposób będzie robił ten swój hałas, który, na którym zwykle ciągnie swoje numery. Tak mi się wydaje. No tak
1: ja, ja niestety patrząc na to, że mamy właśnie wojnę światów za rogiem, to też tak obstawiam i tylko wiesz pewnie część drużyn będzie po stronie Malekita, a część będzie po stronie Avengers ale to mnie nie nastraja optymistycznie szczerze mówiąc do tego eventu bo, bo na razie to poza fajną, fajnym designem tych postaci bo tutaj też ta ekipa nieumarłych mhm. naprawdę fajnie to, się prezentuje no, a
0: szkoda, że się takie fajne designy marnują, ja na przykład kurczę jakbym nie zatrudnił, zatrudniałbym sobie wziął jej, jej, którąkolwiek z tych postaci, bo one są fantastycznie zaprojektowane, mhm. wziąłbym sobie postać i zrobił o niej jakąś miniserię w ogóle rozwijającą, eksplorującą jej przeszłość w ogóle i kurczę Taki to jest, takie to jest marnotrawstwo, że fantastyczni rysownicy, projektanci, designerzy projektuje naprawdę świetnie wyglądające postacie, a potem bierze je
1: taki Aron i je po prostu miesza w takiej kolorowej zupie. No niestety tak. No, niestety tak. no cóż, tak jak słyszycie, no, nie jesteśmy znowu zadowoleni z tego komiksu. Myślę, że nie ma co w ogóle ukrywać, że to jest najgorsza serią, którą, którą my wspólnie omawiamy. Tak, zdecydowanie. I, I niestety ten poziom już nie był wysoki w tym pierwszym tomie, ale wydawało nam się, że może to jest rozbiegówka, ale on on pikuje i... Tobie się wydawało. Ja wiedziałem, że tak będzie. No cóż, ja Ci powiem tylko jedno, drogi kolego, że mamy Wojnę Światów teraz, już w tej serii i... Czekaj, kiedy to u nas wychodzi? Kiedy? Wydaje mi się, ale tego nie pamiętam, że to ma wyjść w maju. I ja się o tyle cieszę, że sam ten główny event yy, yy, pisze Aaron, ale rysuje Dauterman, czyli najlepsze duo yy, scenariuszowo-graficznie yy, yy, na razie. No, to... Także, także to Gra graficznie, graficznie no. tak to się zgodzę, zdecydowanie, Dauterman jest fantastyczny no to filmikiem. prawda, także to pod tym kątem to się przynajmniej będzie dobrze oglądało ale ja kończę Avengers po tym evencie bo, bo ja już straciłem <laughs> nadzieję że, że ta seria dalej się poprawi i, i naprawdę wolę te wiesz serię komiksową o poszczególnych postaciach jak już tak, niezły mi Marvel Fresh naprawdę tak, tak. No niestety, no to jest w ogóle z tej perspektywy, to wiesz, zaraz yy, będziemy omawiać kolejny komiks z tego worka. Yy, no i ja jestem ciekaw, yy, na ile on będzie yy, dobry, interesujący, bo póki co ja, yy, to, to też tak jak jestem rozczarowany tymi Avengers, taki, ja jestem mimo wszystko cały czas na razie rozczarowany tym yy, Marvel Fresh, yy, całościowo. Bo owszem, no, my chwaliliśmy Venoma, chwaliliśmy, chwaliliśmy Immortal Halka, ale nawet te serie na etapie tych pierwszych tomów mnie nie rzuciły na glebę i jak się cofam do... Nie, no Hulk był naprawdę fantastyczny. No, był, był dobry, ale no, ty wiesz, że skoro mnie Hulk nie kupił, Najlepszy z tego worka był chyba Venom, ale wiesz, to nie jest tak, że ja, ja krytykuję tę serię, tylko wiesz, tylko, że to jest tak, że... No, no zobacz, ile my już tych komiksów z tego Fresh przeczytaliśmy. No i co? Dwa komiksy, nawet uwzględniając właśnie tego Hulk'a, żeby były dobre.
0: Doctor Strange był jeszcze całkiem, całkiem, całkiem taki ok. No
1: tak, ale wiesz, Strange. ale nawet bardziej jak spojrzymy sobie wstecz, no to w Marvel tym Now i w Marvel Now 2-0, jednak tam wyższy był poziom mam wrażenie tych serii ale to może jest moje wrażenie no nic, nie, nie ma co gdybać na jakieś podsumowanie Marvel <śmiech> Fresh to jeszcze przyjdzie, przyjdzie pora pewnie
0: no będziemy mogli zrobić jakąś taką przegadówkę naszych doświadczeń
1: z Marvel Fresh, taki wiesz przekaz no dokładnie no to co, Michale, masz coś do dodania jeszcze na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy? Absolutnie nie, mam tylko do dodania
0: doda to, że jeśli ktoś już koniecznie chce czytać Arona, to niech sięgnie po Konana, a jeśli nie chce czytać Konana, to niech sięgnie po Doktora Strange'a i bo to, seria Avengers naprawdę proszę ją spisać na straty proszę się w ogóle nie, nie inwestować to, to, to nie jest dobry komiks yy, są lepsze. A
1: ja jeszcze też dopowiem ze swojej strony, że według mnie nawet jeżeli tutaj jakieś tropy które się pojawiły w tych trzech tomach wrócą w Wojnie Światów to też nie ma sensu w nią inwestować bo to będą pewnie tak mikroskopijne nawiązania że, no, że myślę, że naprawdę można w dzisiejszych czasach wysokiej inflacji i wysokich cen komiksów, które zaraz będziemy mieli naprawdę lepiej sobie coś innego Y, no. y, kupić.
0: Trzeba zaciskać pasa i y, nie, nie ma co tracić cennych pieniędzy na takie
1: buble. Dobra, Michale. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja tobie również I dziękuję. Do usłyszenia
1: w przyszłości. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć.
1: It's over.